0: Die Siebener-Kette, der amateurfußball podcast der Ruhrnachrichten. So, und die Aufnahme läuft. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade noch gehört habt. Äh, mein lieber Gast Dennis Jelkouwan, den ich, Marvin Hoffmann, hier heute begrüßen kann, hat mir gerade noch in die Aufnahme gequatscht und hat dabei fröhlich gekichert, denn wir haben uns hier, bevor die Aufnahme gestartet ist, noch mit Komplimenten überhäuft, was für schöne Stimmen wir denn haben, weil wir uns ja hier, hier gegenseitig okay. selber hören. Ich hoffe, Dennis, die
1: Hörer sehen das auch so. Die, die
0: sehen das, die Hörer, mit Sicherheit. <lacht> Herzlich willkommen, Dennis. Ihr merkt, wir werden heute sehr viel Spaß haben. Ich habe nämlich einen ganz besonderen, interessanten Gast, der ähm, Amateurfußballer ist durch und durch und äh, ein echter Kämpfer, wie ich finde, denn ähm, dazu kommen wir gleich. Dennis, zuerst aber, du bist ein echter Kämpfer in der letzten Woche gewesen, du hast nämlich eine Klausurenphase überstanden.
1: <lacht> Absolut, äh, heute die letzte, Komme gerade von der letzten Klausur hierhin. Ja, endlich geschafft für dieses Semester, würde ich sagen. Lief denn? Ja, lief schon, ich hoffe, ich hoffe doch ganz gut damit, Ende. Ja.
0: Ja, wenn die Dozenten zuhören, habt Erbarmen mit Dennis. Er gibt sich immer Mühe, er hat viel gelernt, er hat mir das gesagt.
1: Ja, die scheinen nicht so sportbegeistert zu sein, deswegen schalten die wahrscheinlich nicht ein heute. Aber. Das, ist,
0: das ist ärgerlich, aber ich freue mich, dass ihr wieder alle dabei seid, denn ich habe es anfangs versprochen, ich habe einen sehr interessanten Gast, einen Kämpfer, denn äh, Dennis hat sich nicht nur durch die Klausurenphase jetzt gekämpft, sondern auch zurück auf den Platz. Erzähl mal, in welchem Verein spielst du?
1: Beim HSC Hörer SC.
0: Oder SC? Ja, in der zweiten Mannschaft. In der zweiten Mannschaft, eigentlich schon seit immer. Und du hast da ein ganz besonderes Comeback gefeiert, denn ähm, du warst an Leukämie erkrankt. Ja. Kann ich sagen, du warst oder bist du es immer noch? Wird
1: man das jemals los? Ich war an Leukämie erkrankt, ja so. tatsächlich. Bin jetzt, stand jetzt bin ich gesund. Ähm, ich bin jetzt drei Jahre nach der Transplantation. Man sagt grob äh, nach fünf Jahren, dass, sie, dass, dass das Risiko, dass es mal zurückkommen konnte, auf jeden Fall sinkt, ja. Ganz kann man es natürlich nie ausschließen, ob es zurück kann, äh, zurückkommen kann oder nicht.
0: Ja. Das äh, hoffen wir natürlich nicht, dass das zurückkommt. So denn du hast ja jetzt einmal äh, viel vor auf dem Fußballplatz. Erzähl mal, wie, wie war es, endlich wieder die Schuhe zu schnüren, wieder Richtig. mit der Mannschaft zu sein, wieder diesen Rasen ja. unter den Füßen zu spielen? Ja, zu aber,
1: war schön. Ich habe äh, am letzten Spieltag mein Comeback, wenn ich das so sagen darf, gegeben, äh, nach drei Jahren Fußballpause. Habe davor tatsächlich gar nicht so viel gemacht. Ich bin die Woche davor, äh, habe ich das Training einfach mitgemacht, weil wir ein lockeres Training gemacht haben in der letzten Trainingswoche. Habe mich dann tatsächlich äh, gut gefühlt, besser als ich es dachte. Ähm, ja, der Trainer hat mich dann beim Abschlusstraining gefragt, ob ich denn nicht Lust habe, wie ich nicht Bock habe. Ja, überlege ich nicht lange, ne? Habe <lacht> natürlich ja gesagt. Ähm, wurde dann eingewechselt in der 80. Minute und das war wirklich ein sehr, sehr schönes Gefühl für mich, ja.
0: Wie schwer war es, zurückzukommen? Du hast, wir haben ja, das muss ich auch jetzt sagen, wir haben uns ja schon mal getroffen. Ich habe ja auch deine Geschichte schon ähm, aufgeschrieben. Äh, da warst du auch sehr offen im, im Gespräch mit mir und da hast du auch gesagt, du musst es praktisch lernen zu laufen. Wie, wie schwierig war es für dich wirklich, bis du wieder diesen ersten Schritt auf den Platz machen
1: konntest? Ähm, sehr schwierig. Es war ja damals so, dass sich nach der Transplantation äh, leider schwere Komplikationen ergeben haben. Ähm, ich wurde damals ins Koma versetzt für elf Tage und... Ähm ja, aus dem Koma zu erwachen und die Zeit danach, brauchen wir ja eigentlich nicht drüber sprechen, ich konnte tatsächlich nicht mal richtig laufen, ähm, habe mich da zurückgekämpft und ja in der Zeit schon immer gesagt, dass ich irgendwann gerne wieder Fußball spielen möchte, primär natürlich gesund werden möchte, aber wenn ich es dann geschafft habe, dann auf jeden Fall irgendwann auf den Platz zurückkehren möchte, ja.
0: Ich, ich finde es total schwierig, mit dir über dieses Thema zu reden, muss ich offen sagen. Mhm. Ich bin aber sehr froh, dass ich mit dir darüber rede, weil mit dir ist es sehr angenehm, weil du lachst immer sehr viel, du nimmst es sehr locker. Man merkt ja an, dass du einfach glücklich bist, dass es so diese Wendung genommen hat. Vielleicht magst du uns einmal mitnehmen in, in deine Geschichte, in, in dein Leben. Wie ist das Ganze entdeckt worden? Das muss ja für dich auch eine Schocknachricht gewesen sein.
1: Ja, absolut. Das Ganze hat 2015 angefangen. Da war ich gerade frisch 18 zu meinem 19. Geburtstag, ich kann mich auch an das Datum erinnern, ich werde es nie vergessen, es ist der 28. Mai gewesen. Ähm, ich hatte damals Kopfschmerzen, Schüttelfrost. Ja. Äh, da denkst du ja eigentlich nicht an sowas. Ähm, war dann damals leider so schlimm, dass ich dann in die Notaufnahme gegangen bin. Dort hat man mir Blut abgenommen und äh, den Morgen danach dann mitgeteilt, dass der Verdacht auf Leukämie besteht. Und ich wurde dann unverzüglich aus, den, aus der Notaufnahme in Dortmund nach Essen eingeliefert und ja, das ging alles Schlag auf Schlag damals, ja. Wie hat
0: deine Familie das dann, dann aufgenommen an diesem Tag wie, oder wie hast du denen das überhaupt mitgeteilt, warst du alleine, als
1: du diese Nachricht überbracht bekommen hast? Ich bin damals in dem Aufwachraum äh, aufgewacht, dann standen fünf Ärzte vor mir und ja, als ich das gesehen habe, habe ich mir eigentlich schon, klar, denken kannst du es nicht, aber äh, ich habe mich schon auf was Negatives eingestellt und ja, ich war alleine in dem Raum. Ja, die haben mir das dann zu fünft mitgeteilt und ja, für mich, also ich, ich kann es gar nicht beschreiben, äh, der erste Moment ist natürlich Schock, Schockstarre. Im zweiten Moment habe ich Papa angerufen daran kann ich mich sehr gut erinnern. Ich habe Papa angerufen und ihm das, ich habe gehört, wie der auf dem Weg war zur Arbeit und äh, ihm das dann
0: mitgeteilt. Ja. Wie ist es dann weitergegangen? Ich meine, mit so einer Nachricht da ist man erstmal geschockt, aber dann fängt es natürlich erstmal an, dann wird es vermutlich erstmal noch schlimmer. Du musst dann die ganzen Prozeduren über dich ergehen lassen, was waren die nächsten Schritte?
1: Ähm, für mich damals, also klar, jeder kennt den Begriff Leukämie, jeder weiß, was es ungefähr ist. Ich wusste zu dem Zeitpunkt aber nicht, was es genau ist. Und äh, als ich das, mich das erste Mal damit auseinandergesetzt habe und dann erfahren habe, dass es wirklich Krebs, Blutkrebs, das ist was lebensbedrohliches, äh, ja, dann versucht man sich vom Kopf her so gut wie möglich einfach darauf einzustellen, weil mehr Möglichkeiten hast du nicht. Ich hatte viele Gespräche mit den Ärzten, die mich dann darüber informiert haben, wie die Heilungschancen sind und die Chancen sind, generell gesund zu werden und danach gesund zu bleiben, was gemacht werden muss und ja, ab dem Moment war ich bereit dafür zu kämpfen und diesen Weg zu gehen. Mhm.
0: Du hast äh, den Kontakt zur Mannschaft da nie verloren, hast du mir gesagt. Ja, wie hast du den aufrechterhalten?
1: Ich bin damals frisch aus der a gekommen. Ähm, die Zeit, wo ich erkrankt wurde, <lacht> habe ich meine ersten Spiele gemacht in der zweiten Mannschaft tatsächlich, ja. Ähm, ja, der Kontakt zur zweiten Mannschaft vom HSC war immer da, ja, durch die Trainer, über die Spieler. Ähm, die Mannschaft hat sich ja jetzt auch personell entwickelt, aber ähm, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber ich hatte immer dieses besondere Standing und die Jungs wussten es und ähm, ich habe mich immer super wohl gefühlt und ja, wir haben über die Jahre immer immer wieder Kontakt gehalten. Ja. Und ich war auch immer in der Mannschaftsgruppe, also es gab keine Zeit, wo ich nicht in der Mannschaftsgruppe äh, drin war oder nicht an, an den Sachen beteiligt war. Ja, und so hat sich das halt ergeben. Mhm.
0: Neben der Mannschaft, ähm, habe ich gemerkt, ist auch dein Vater eine sehr wichtige Person für dich, dein Papa, fußballerisch? Hat er dich gefördert, Ja. Ähm, aber auch menschlich natürlich war er immer für dich da. Was bedeutet er dir? Wie hat er dich aufgefangen, wenn er der erste Mensch auch war, den, den du angerufen hast, nachdem du diese Schockdiagnose erhalten hast?
1: Äh, absolut, ja, Papa in der Hinsicht, ähm, kann ich auch mal eine kleine Anekdote erzählen. In der ersten Zeit im Krankenhaus war Papa äh, bei mir im Zimmer und hat auch die erste Woche komplett im Zimmer übernachtet, was eigentlich so nicht erlaubt ist, aber ähm, ich brauchte das zu der Zeit einfach. Also man muss sich einen, einen 18-jährigen Jungen vorstellen. Und äh, wer kann da besser helfen als die Eltern? Ne? Ich will jetzt äh, Mama jetzt nicht ausschließen, ne, weil wir jetzt über Papa reden. Aber ähm, das, was meine Eltern mir zu der Zeit gegeben haben, das war auch äh, ein großer Teil dafür, dass ich das bis hierhin geschafft habe.
0: Ja. ja, ganz liebe Grüße natürlich jetzt auch an Mama Dennis. Die hören sich das bestimmt an. Das will ich doch auch. <lacht> ähm, er hat dich aber auch nicht nur in dieser Zeit begleitet, sondern... Jetzt machen wir einmal einen Sprung zu deinen Anfängen auf dem Sportplatz. Ähm, vielleicht jetzt gerade nochmal ein schöner Break, weil das ist dann mit Sicherheit eine glücklichere Zeit. Ich versuche es immer jetzt ein bisschen zu mischen mit deiner Krankheit und dein, deinem sportlichen Werdegang. Ähm, wie, wie war das? Wie hast du angefangen? Wie hast du zum Fußball gefunden?
1: Ja, Papa hat mir glaube ich nach der Geburt schon äh, einen Ball <lacht> zugeworfen oder ja, ich, ich habe auch viele Kinderfotos von mir gesehen. Ich hatte schon ganz früh einen Ball am Fuß und mit vier Jahren hat mich Papa dann angemeldet beim HSC Ja, und so hat das alles seinen Lauf genommen. Ja, seitdem spiele ich Fußball. Hast du dann
0: auch nochmal kurz gewechselt? ne? Einen Ausflug hast du gemacht vom Hörder SC? Einen
1: Ausflug habe ich zum äh, Hombuch HSV gemacht damals, äh, wo ich noch ein bisschen mehr von mir selbst erhofft hatte. Aber ja, ein Jahr hat es gut funktioniert, die nächsten zwei Jahre darauf dann leider nicht mehr und dann bin ich zurück zum HSC. Ja.
0: Und da für immer geblieben bis jetzt?
1: <lacht> Tatsächlich, ja dem Hörder-SC,
0: alles gegeben, dein sagen, Verein, ja. deine Liebe. <lacht> ähm, ja, auch deine Mannschaft äh, hält zu dir. Du hast mir ja Fotos gezeigt, als wir uns das erste Mal getroffen haben und, und Videos, ähm, wie, wie, wie ihr dein Comeback gefeiert habt. Äh, fand ich sehr, sehr schön. Könnt ihr natürlich auch nochmal nachgucken auf rohnachrichten.de schräg, Lokalsport. Äh, da findet ihr auch nochmal die Geschichte von von Dennis, ähm, die wir euch hier heute nochmal mal Erzählen, die er uns heute nochmal erzählt, muss ich viel mehr sagen, weil ich kann gar nicht so viel dazu ähm, sagen. Ich kann ihn nur immer wieder fragen und sagen, echt bemerkenswert, was du bislang geleistet hast. Denn mit dieser, mit dieser Diagnose 2015, wir haben es ja gerade schon gesprochen, war es ja nicht vorbei, sondern das war dann erst der Beginn und du hattest auch nochmal einen, einen Rückschlag. Vielleicht kannst du uns das auch nochmal erzählen, wie das war.
1: Ähm, im, 2000, Im Jahr 2019 hatte ich leider einen Rückfall. Äh, bei einer Routinekontrolle, also für mich äh, komplett unerwartet, weil ich zu der Zeit wirklich topfit, auch was, äh, was den Fußball betrifft und das Sportliche betrifft, aber auch vom Körper her topfit war und keine Beschwerden hatte. Ja, und dann äh, war da ein Nierenwert bei, den, bei der Blutkontrolle, der ein bisschen erhöht war und ja, das war dann mein Rückfall im Jahre 2019 im April. Wie sehr
0: reißt einem das den Boden weg, wenn man, wenn man glaubt, man ist wieder gesund, man hat diesen, diese Leukämie besiegt, glaubt, man hat gewonnen und dann kriegt man plötzlich so einen Rückschlag vermittelt.
1: Mhm. Ähm, ich habe ja damals, nachdem ich gesund wurde, äh, tatsächlich nie so in Gedanken damit abgeschlossen, weil ähm, man hat die Leute kennengelernt, die auch dort waren und deren Geschichten kennengelernt und es gab natürlich auch Fälle, wo so eine Erkrankung dann nicht nach drei Jahren, aber auch schon nach einem Jahr äh, zurückkam. Damit beschäftigt man sich. Das äh, war bei mir immer so. Ähm, der Rückfall war für mich aber tatsächlich schlimmer als die erste Erkrankung, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe. Also, Weil ich, wie gesagt, körperlich fit war. Ähm, das war für mich ein, ein herber Schlag, noch ein schwerer Schlag als die erste Erkrankung und auch sehr viel schwerer damit klarzukommen. Wie hast du
0: es geschafft, damit klarzukommen?
1: Ja, ich jetzt kann, kann mich nur wiederholen. Ähm, Eltern, Familie, Freunde, also sehr, sehr viel Zuspruch. Ähm, wir sind damals äh, auch, äh, haben wir uns dazu entschlossen, das Publikum zu machen, weil ich eine Spende brauchte. Das hat mir tatsächlich auch sehr geholfen, weil ich äh, medial damals äh, schon so ein bisschen an Bekanntheit, sage ich mal, äh, gekommen bin und dann da auch von anderen Leuten, die man nicht kennt, Zusprüche zu bekommen ist auch nochmal was sehr Schönes, oder auch sich mit Leuten zu unterhalten, die man nicht kennt. Auch mal was anderes, was aber auch sehr, sehr schön ist und einem sehr, sehr gut tut. Und ähm, ja, auch die Zeit bin ich dann. Bin ja, ich dann ich
0: so glaube, gut. wir können diesen Podcast auch ruhig äh, für Werbezwecke nutzen, gerade für so ein Thema. Auf jeden Fall, für, für die DKMS für, sehr, genau. sehr, sehr
1: gerne, dass sich so viele Menschen wie möglich weiterhin typisieren lassen, weil ähm, es kann halt jeden treffen. Ne? Und äh, wenn man mal in so einer Situation steckt, dann dann merkt man das halt erst und wenn man sich damit nicht beschäftigt, dann eher nicht. Ich kenne es von mir selber, ähm, aber es ist tatsächlich sehr, sehr wichtig und äh, ich und andere rufen da immer noch zu auf.
0: Ja, also, liebe Zuhörer, es ist wirklich äh, kein Akt, ich habe es auch schon gemacht, ich glaube, die DKMS wirbt auch mit äh, Stäbchen rein Spender sein und das ist wirklich auch schon alles. Ne? Es ja. ist, man kann sich da im Internet, könnt ihr euch informieren, äh, googelt einfach mal nach dkms da könnt ihr euch dann für so ein äh, Registrierungskit, könnt ihr euch da besorgen, bekommt ihr nach Hause geschickt, ist überhaupt äh, kein Problem und äh, wenn ihr Spender seid, dann helft ihr vielleicht so tollen und netten Menschen wie äh, dem Dennis, der jetzt hier mir gegenüber sitzt und ähm, jetzt grinst er wieder so nett. <lacht> ähm, ja, du bist auch
1: ein angenehmer Interviewpartner, das muss ich auch dankeschön, sagen. Dankeschön, dankeschön. Ja.
0: Ihr, ihr merkt hier sehr viel Liebe in diesem Raum, das ist, äh, das ist immer schön, wenn man solche Leute im Gespräch hat. Aber äh, kommen wir zurück, Stäbchen rein, kennen die Leute jetzt sowieso, also werdet Spender, ihr kennt es nämlich alle auch von den äh, Corona-Tests, wir kennen alle das auch im Moment, äh, leider jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Wie schwer war denn vielleicht auch für dich dann jetzt mit Aufkommen der Pandemie, du warst dann Risikogruppe, als es noch keinen Impfstoff gab, ähm, wie schwer war es für dich dann auch ja weiterhin am öffentlichen Leben teilzuhaben?
1: Äh, Super schwierig, weil ähm, dann kam die Corona-Pandemie, im Wechsel zu 220 ja. ungefähr, da war ich ja gerade mal äh, drei Monate aus dem Koma erwacht und ähm, wenn du dann da rauskommst und denkst, okay, jetzt kann es wieder losgehen und äh, jetzt fängt das Leben wieder an und dann kommt äh, der nächste Schlag mit Corona, war für mich natürlich super schwer. Also ich war die erste Zeit tatsächlich nur zu Hause, ich habe äh, Freunden, Familien äh, sehr, sehr viel eingeredet, dass sie auf sich aufpassen sollen und äh, sich schützen sollen, wenn sie rausgehen. Kontakte vermieden, natürlich auch zu meiner Freundin zu der Zeit war schwierig, aber wir haben tatsächlich sechs Wochen nur per FaceTime Kontakt gehalten. Ähm, ja, die erste Zeit äh, war sehr, sehr schwierig für mich, ja. Wie bist du mit
0: Menschen gegangen, die vielleicht nicht so rücksichtsvoll waren? Ich meine, die hatten wir wahrscheinlich jeder im Umfeld. Sind da auch Freundschaften zerbrochen,
1: Kontakte? Ähm, ja, leider durch verschiedene Ansichten, ähm, nicht ganz abgebrochen. Aber man hat sich so ein bisschen distanziert vielleicht, würde ich jetzt sagen, weil ähm, ja, ich, ich kann das halt, wenn ich den Gedankengang, den diese Menschen haben, dann einfach nicht befürworten, vor allem mit dem, was ich durchgemacht habe. Und diese Menschen wissen ja das, was ich durchgemacht habe und sollten sich ja darüber eigentlich äh, im Klaren sein. Und ja, das war zu der Zeit für mich auch sehr, sehr schwierig von Leuten, wo ich es auch vielleicht nicht erwartet hätte, aber ähm, ja, für mich. Meine Gesundheit, damals schon natürlich an erster Stelle und da war ich dann auch rigoros.
0: Mhm. Ja. Also, wenn wir jetzt bei der Corona-Pandemie und damit auch den Lockdowns bleiben, hat es das vielleicht für dich mit dem Fußball auch einfacher gemacht, weil du gesehen hast, hey, die anderen können jetzt auch nicht raus auf den Platz, die können auch keinen Fußball spielen, das heißt, ich verpasse gerade nichts?
1: Nein, nicht wirklich. Also ich wusste, dass ich die ersten zwei Jahre sowieso nicht einsteigen kann weil ich noch sehr, sehr viele Tabletten genommen habe. Teilweise am Tag bis zu 30 Tabletten. Ähm, auch Cortison, wie wir alle wissen ja, was Cortison im Körper anstellt. Also da war zu der Zeit war tatsächlich an Sport nicht, nicht ernsthaft zu denken. Also ähm, da war es wichtiger, mich erstmal zu erholen von dem Ganzen. und ja Aber nach und nach äh, habe ich mir natürlich mehr Gedanken darüber gemacht. Die ersten Male dann auch mal spazieren und laufen, versucht zu laufen, äh, laufen gegangen und... Ähm, ja, ein bisschen den Körper angetestet. Dann habe ich natürlich auch gemerkt, dass was geht und dann bin ich äh dran geblieben.
0: Weil du wolltest unbedingt äh, zurück auf den Platz. Unbedingt, ja. Was bedeutet konkret der Fußball dir? Was ist, was ist Fußball? Welche Kraft hat er dir vielleicht auch gegeben? Und weil du dran gedacht hast, ey, ich muss jetzt hier weitermachen, ich muss <lacht> kämpfen, weil da draußen wartet eine Wiese mit zwei Toren und einem Fußball <lacht> auf mich. Ähm ja, guck, guck
1: dir mal meinen Arm an. Er kriegt Gänsehaut. gerade Gänsehaut, das ähm, müssen wir
0: beschreiben. Weil die, aber die Gänsehaut ist gerade so stark, man kann sie fast hören, glaube ich, durch äh, unser Mikrofon.
1: Ja, was bedeutet Fußball? für mich? Ich würde jetzt wieder alles sagen, aber ich würde es auch ganz gerne mal näher definieren, aber es ist so schwierig. Ähm,
0: Versuche es einfach. Bin, dafür, dafür sind wir hier. Das ist ein Podcast-Format, da können wir einfach labern und ausschweigen. Das ist das Gute. Also lass einfach deinen Gedanken freien Lauf. Nimm uns mit, was ist Fußball für dich?
1: Ähm, ja, wie gesagt, seit klein auf spiele ich selbst. Borussia ist für mich... Äh, kann man in meinem Umfeld mal nachfragen. Also da muss schon einiges passieren, dass ich mir ein Spiel von Borussia nicht angucke. <lacht> <lacht> ähm, ja, Fußball ist einfach, ich verbinde so viel mit Fußball, Freunde und Spaß. Und für mich war Fußball an erster Stelle immer Spaß. Wettkampf, äh, es, ist, es ist wirklich schwierig zu definieren. Aber jeder, der den Fußball liebt, ähm, der wird mich jetzt, glaube ich, gerade verstehen. Und der weiß, was ich, was ich für den Fußball fühle. Gerade auch für den Amateurfußball. Auch für den Amateurfußball. Ähm, aktuell in Dortmund. Dortmund sehr, sehr schön anzusehen. Äh, wie wir wachsen, wie ihr wachst, das -Nachrichten -Team. Äh Viel Unterstützung für die Kreisligen. Es ist sehr, sehr schön zu sehen. Also wer äh, den Rohrnachrichten folgt oder wer ein Abo hat, ähm, der hat da, glaube ich, auch sehr viel Spaß beim Lesen. Und ich habe auch sehr, sehr viel Spaß beim Lesen über die anderen Kreisliga-Gruppen. Hier auch gerne mal, wenn ich kein Spiel habe, äh, mir ein Spiel angucken von anderen Mannschaften mit Papa zusammen. Der ist da sowieso ein ganz großer Fan, der ist jeden Sonntag irgendwo auf dem Platz. Ähm, ja, sehr, sehr schön anzusehen, wie das alles wächst.
0: Ja, welche Mannschaften verfolgst du da besonders gerne? Also, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass du hast, in Dortmund, da kannst du dir sogar eine Kreisliga B super angucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich war letztes Jahr zum Beispiel bei äh, Westrich gegen Lütgen Dortmund. Mhm. Das war damals der erste gegen zweite mit zwei Punkten Unterschied. Lass mich nicht lügen. Ja, knapp 800 Zuschauer, das war schon wirklich brutal. Und ja, sonst gehe ich mir wegen Papa ganz gerne Osmanlis vor angucken. Der ist da großer Fan von, kennt auch viele Leute. Ansonsten, wie gesagt, wenn eine heikle Tabellensituation besteht, dann gucke ich mir solche Spiele ganz gerne an. Ja. Auch so, sonst weiter oben, wie sieht es aus mit dem, mit dem
0: ASC, es Böbinghausen? Böbinghausen
1: wollte ich ganz gerne mal sehen, natürlich auch wegen Kevin und generell die Mannschaft viel Gutes gehört. Viel, äh, sehr viel Spektakel äh, letztes Jahr. Ähm, habe es aber noch nicht geschafft, mir die gucken Ab Plabeck war ich tatsächlich früher öfter mal. Ähm, zu Zeiten von, ich kann mich an ein Spiel erinnern und an ein Tor, das war Silas Lennartz. Mhm. Aus 20 Metern Volley in Knick, ja das werde ich nie vergessen, aber <lacht> ja gucke ich mir auch alles sehr gerne an, ja, immer noch. Ich habe mhm. auch viele Freunde, die in Bezirks- und Landesligen spielen also wenn die mal Bescheid sagen und sagen, ey, komm mal rum, geiles Spiel am Sonntag, bin ich immer da. Was macht denn Amateurfußball so besonders im Vergleich zum Profisport für dich? Oh, jetzt glaube ich, könnte ich eine Debatte hier anfangen, aber ich glaube, dass der Amateurfußball einfach echt ist. Ja? Also die Leute kommen für den Fußball. Also, ja, wie kann ich das am besten beschreiben? Es ist halt, ähm, jeder macht es für Spaß. In der Kreisliga B gibt es natürlich auch viele Mannschaften, wo auf, äh, sag ich mal, Bezahlung verzichtet wird und äh, daran merkt man einfach, dass viele Menschen den Fußball als Hobby haben und äh, das ist halt das, was in der, in der Kreisliga und in den Amateurligen den Fußball ausmacht, würde ich jetzt so sagen.
0: Mhm. Ist vielleicht dann nochmal ja, intensiver, wie die, wie die Leute dann den Fußball erleben. Ne?
1: Richtig, ja natürlich, man ist ja fast schon mittendrin, statt nur dabei und ja, hast du recht.
0: Kommen wir zurück zu deinem Fußballerlebnis jetzt nochmal. Wir haben es eingangs beschrieben, dein großes Comeback, du hast darauf hingearbeitet, Erzähl mir uns nochmal bitte, wie hast du dich auf dein, dein erstes Spiel vorbereitet? Du sagst eigentlich gar nicht, du wurdest kalt reingeschmissen, aber irgendwie hast du ja doch ein bisschen was gemacht. Und ich weiß, du machst ja jetzt auch ganz schön viel.
1: Ja, ähm, ja, ich war zwar leider nicht immer regelmäßig, aber ich war schon die Zeit davor öfter mal im Fitnessstudio, einfach äh, an, um an der Kraft zu arbeiten, an der Grundausdauer und äh, ja, wie gesagt, ich habe zu der Zeit, ich wäre natürlich auch äh, vorher ins Training eingestiegen, ich habe es mir aber einfach nicht zugetraut, um ehrlich zu sein, aber ähm, ja, als ich dann eingestiegen bin, die letzte Woche war natürlich so ein bisschen äh, ne, nicht mehr so viel, ging um nichts mehr, wir haben ein bisschen ein Zöckchen gemacht und ja, dort habe ich halt, wie gesagt, ich habe gemerkt, dass ich äh, doch fitter bin, als ich dachte und ja, wahrscheinlich hat natürlich auch das Fitnessstudio ein bisschen die Monate davor nachgeholfen, ne, ähm, was die Kraft betrifft, aber da fehlt natürlich noch einiges. Aber ich habe mich, äh, ich will mich natürlich noch weiter äh, vorbereiten. Ähm, jetzt auf die kommende Saison. Ich bin aktuell vieler machen. Wie gesagt, ich bin äh, jetzt, was haben wir heute Donnerstag? Ich bin am Dienstag vor zwei Tagen ins Mannschaftstraining wieder eingestiegen. Musste vorher leider pausieren wegen äh, Covid. Leider, leider. Ich hatte mir sehr, sehr viel vorgenommen nach dem Saisonspiel, nach dem letzten Saisonspiel. Hat leider nicht funktioniert. <lacht> Aber ich glaube, jetzt kann mich nichts mehr schauen. Ja, gar nichts kann gar nicht mehr stoppen. stoppen. Ich kann jetzt tatsächlich gar nicht mehr stoppen. also nee. Wenn nicht ich jetzt so nachdenke, nee ich kann nichts mehr stoppen.
0: Das ist das wunderschönste Schlusswort, glaube ich, dass dich nichts mehr stoppen kann. Ich hoffe es jedenfalls und ich drücke dir die Daumen, weil dein Weg zurück auf den Platz wirklich total ja. besonders ist. Und ähm, vielen Dank, dass du diese deine Geschichte mit uns hier geteilt hast.
1: Ja, danke auch, dass ich hier sein durfte. Mit dir quatschen konnte immer schön. Letzte Mal auch schon und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Hört euch das gerne an. Verbreiten, teilen, weiterschicken in die WhatsApp-Gruppen.
0: Du und wirst dafür auch sorgen. Ich meine, du bist der Dreh- und Angelpunkt des Hörder-SC. Da wird das jeder dann mitbekommen. <lacht> ich und denke schon, ja. Ich äh, bedanke mich nochmal recht herzlich auch bei euch, äh, liebe Zuhörer, und hoffe, dass ihr dann auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt 7 er kette RRN podcast mit. nur noch zwei Mann. Schönen Tag noch, bis zum nächsten ciao, Mal. Ciao,
1: ciao. Die
0: Siebener-Kette, der amateurfußball podcast der Rohrnachrichten.